0: Das heißt, die Arbeit, die eigentliche Arbeit, ist nicht da, wo der Schuss stattfand. Sondern die ist ja, da, wo ihr hinzeigt. Ihr seid wichtig, ihr seid die Hundeführer, ihr führt euren Hund zum Ziel. Und da, wo geschossen wurde, ist kein Ziel. Das ist das Erste, was ins Hundehirn rein sollte. Erst, erst oder das zweite. Erste Information: Schüsse sind kein Drama, auch wenn geschossen wird, rechts und links, der Spaziergang geht immer noch weiter und es passiert gar nichts. Dann, ja, es passieren Schüsse, aber wenn ich auf meinen Hundeführer höre, dann kriege ich da meine Belohnung. Und die dritte Stufe ist dann mit Bezug zum Dummy, also es wird geschossen und dort ist dann auch das Dummy und da lernt der Hund dann, ah okay, ich finde auch dort, wo geschossen wurde. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Ohne Schule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Schussfestigkeit. Ich wurde nämlich aus meiner Trainingsgruppe Jagdfieber gefragt, wie und wann baue ich in die dummy den Schuss ein. Und genau darum geht es heute. Ich werde zuerst darüber sprechen, ob man überhaupt die Schussfestigkeit trainieren sollte. Also sollte man Schüsse üben, ist das notwendig, wozu, weshalb, weswegen? Dann, wenn ja, wie sollte man das trainieren? Wann sollte man das trainieren? Was macht man, wenn der Hund schussscheu oder schutzhitzig ist? Also wenn er Angst hat vor Schüssen oder wenn er Schüsse mega geil findet, sodass er einspringt und fiebt und solche Geschichten. Und am Ende bekommt ihr natürlich auch wieder meine Trainingsaufgabe, ja, alle, die in der Trainingsgruppe Jagdfieber sind. So, dann lass uns mal loslegen. Also, sollte man überhaupt Schussfestigkeit trainieren? Und da habe ich mir jetzt mal meine Notizen. Ein großes Ja mit Ausrufezeichen. Auf jeden Fall. Jeder Hund sollte daran gewöhnt werden, schussfest zu sein, wenn man Dummy-Training machen möchte. Das heißt, er sollte daran gewöhnt werden, dass Schüsse nicht dramatisch sind. In beide Richtungen. Sie sollten nicht besonders toll sein und sie sollten auch nicht besonders schrecklich sein. Und genau deswegen muss man das üben, weil auch wenn du einen Hund hast, der an sich gar nicht schussscheu wäre. Also man, es ist ja so, ja, wie man mit Schüssen umgeht, ist schon etwas, also ist schon genetisch veranlagt. Das heißt, dein Hund wird geboren und da hat er schon eine Veranlagung zu, okay, Schüsse sind eher doof, okay, Schüsse sind mega toll oder Schüsse sind egal. So, jetzt mal ganz grob gesprochen. <lacht> und... Egal in welche Richtung dein Hund tendiert, er sollte trotzdem die Möglichkeit haben zu lernen, dass das gar kein Drama ist. Natürlich Hunde, die eher zur Schussscheue neigen, da wird es viel, viel schwieriger, dass sie sagen, okay, ist kein Problem und auch auf der anderen Richtung ist es schwieriger, wenn man sagt, okay, wenn der Hund sagt, ja, mega geil, ist es auch schwieriger ja In beide Richtungen. Aber trotzdem sollte man von Anfang an beginnen, das zu üben und nicht erst, wenn das Kind oder der Hund in den Brunnen gefallen ist und sagt, oh mein Gott, mein Hund hat Angst vor Schüssen, jetzt muss ich was dagegen tun. Oder oh mein Gott, mein Hund springt ständig ein und fiebt, wenn er Schüsse hört, jetzt muss ich was dagegen tun. Nein, das würde ich wirklich von Anfang an trainieren. Das Ding ist nämlich, ihr solltet diesen Stress, der dort kommt, also ob positiv oder negativ, ja, Schussscheue, negativer Stress, Schusshitze, positiver Stress, also für den Hund positiver Stress, weil er das toll findet, dass diesen Stress, den sollte euer Hund nicht haben, beziehungsweise solltet ihr den mildern. Natürlich wird es auf einer Prüfung, wo geschossen wird, oder im Training, wo geschossen wird, immer sagen, ja, oder hm, doof. ja, Aber es sollte halt nicht mehr diese extrem ja, extreme Ereignisse stattfinden. Dadurch erhöht ihr einfach die Chance, dass eure Hunde mit dem Schuss das verbinden, was ihr möchtet. Und zwar, sei aufmerksam, aber nicht überdreht. <lacht> ja? also die Eierlinge wollen mich auch mal wieder zu haben. Und das ist schwierig zu machen, wenn es schon vorbei ist. Also wenn euer Hund sich, sage ich mal, für eine Richtung schon entschieden hat. Es ist alles trainierbar. Ich gebe auch nie einen Hund auf, aber es dauert halt manchmal einfach länger. Und ich denke mir auch manchmal, muss ja nicht sein. Ja, vielleicht wird ein Hund auch scheu, weil er sich einfach erschreckt. Ja, ein Hund war eigentlich im neutralen Bereich, so vom Genetik her, sag ich mal. Und dann kommt eine blöde Situation, ja, Feuerwerk und so. Ich liebe es, Silvester, das ist toll hier in Kanada. Hier gibt es keine Silvesterknaller zu Silvester. Man läuft so durch die Gegend und plötzlich, bumm, neben einem und da hat ein schussscheuen Hund. ja. Kann man nichts gegen tun. Das ist shit happens, das ist einfach so, aber wenn man trainiert, dann sollte man alles dafür tun, dass das nicht sowas passiert. Ja? Und deswegen ja, auf jeden Fall, wenn ihr trainiert, solltet ihr auch Schüsse trainieren oder ich sag mal für die Schussfestigkeit trainieren. Ja und dann kommt natürlich die Frage ja wie trainiert man das denn jetzt? <lacht> ja Und ich wollte jetzt einfach mal ein paar Beispiele geben, wie man Schüsse simulieren kann. Weil ja, natürlich mit Schreckschuss, das ist das, was im dummy verwendet wird, 6 oder 9 mm. Aber erstens hat nicht jeder eine Schreckschusswaffe. Zweitens darf man die nicht überall abfeuern. Und drittens will man ja auch nicht ständig mit so einer Waffe rumrennen. Deswegen, mein Favorit sind immer Luftballons. Also vor allem Wasserballons, Wasserluftballons, also für Wasserbomben. Ja, die kleinen, nicht die großen, die knallen anders, sondern die kleinen, die kann man auch gut mitnehmen. Und da kann man auch sich mal so eine Batterie, sag ich mal, alle aufpusten und so eine Batterie am Band um 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 die Brust hängen. Und dann kann man mehrere Schüsse hintereinander abgeben. Das ist ganz, ganz praktisch. Und äh, was man aber auch machen kann, es gibt so Klatschen, die man bauen kann. Ja, so, so zwei Holzdinger, die aufeinander hauen. Oder man kann auch ganz simpel Brotbeutel nehmen, ja, aufpusten, bumm machen. Geht auch Verpackungsmaterial, wenn man was hat. Ja, diese Knisterfolien, natürlich nicht die kleinen, sondern die großen Dinger, die da mal ein bisschen bumm bumm machen. Aber natürlich auch, dass man zum Schießstand gehen kann. Also nicht jetzt auf den Schießstand, das sind meistens Hunde nicht erlaubt, beziehungsweise keine Fremden, sondern nur von den Leuten, die dort auch schießen. Nein, aber drumherum kann man immer ganz gut laufen, weil das praktisch an Schießständen ist, weil die natürlich immer ständig Lärm machen, sind die nicht in der Ortschaft oder mittendrin in der Stadt, sondern drumherum ist meistens Wald und dort kann man dann ganz gut üben dass man Schüsse hört und trotzdem was arbeitet. Und natürlich aber auch, wenn man denn jagdlich arbeiten möchte oder dann auf jagdliche Prüfung gehen möchte, sollte man auch mit Schrot trainieren. Muss man natürlich auch alles abklären und man man muss das Erlaubnis haben und so weiter. Ich glaube, man kann auch gar nicht einfach so eine Waffe mal eben, so Schrot abfeuern. Nein, nein. Also das muss alles geregelt sein, aber der Hund sollte auch Schrot kennenlernen. Aber natürlich nicht am Anfang. Ja, also meine Favoriten sind die Luftballons, die Brotbeutel und das Verpackungsmaterial. Klatsche finde ich immer nicht ganz so. Also ich sehe einfach in den Hunden, dass die da nicht so aufgeregt sind, aber ist auch gut. Was ich auch zum Beispiel mal ganz gerne mache, ist, wenn man den Dummy in der Hand hat, dass man ihn so auf die Hand patscht. Das macht auch nochmal einen Knall. Das hatte mir Carsten damals mal gezeigt und das finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, dass man das öfters mal macht, dass einfach auch diese Verknüpfung dann so da ist ja mit dem Schuss. Und das ist halt auch nicht so ein ganz großer Schuss. So. Aber jetzt wisst ihr, wie man Schüsse produzieren kann und jetzt ist die Frage, wie fängt man denn an? Also ich zum Beispiel fange immer auf dem Spaziergang an. Ich fange niemals die Schussfestigkeit im Training an, weil ich diese Kombination gar nicht erst haben möchte, sondern der der Hund läuft einfach frei auf dem Spaziergang irgendwie so rum und dann guckt er mich an. Wichtig ist, dass nicht der Po euch anguckt, sondern der Hund euch wirklich anguckt und dann macht ihr Puff. Einfach den Luftballon nehmen und in der Hand zerknallen. Ich habe mich am Anfang auch gescheut und gesagt, oh, das tut weh und so. Tut nicht weh, (lacht) einfach machen. Wichtig, pustet den Luftballon noch im Auto auf oder schon vor dem Spaziergang. Nicht erst aufpusten und dann guckt der Hund und dann bumm. Weil dann wird der Hund dieses Aufpusten verbinden mit dem Schuss und es schon mal lustig finden. Deswegen auch vorher aufpusten, mitnehmen, Knoten reinmachen, mitnehmen und dann einfach irgendwann eine gute Situation nutzen und dann schießen. Oder halt die Luftballon knallen lassen. Dann die nächste Stufe wäre, dass euer Hund wegschaut. Also wirklich im Rücken des Hundes schießen. Und da wäre es immer ganz gut, wenn er äh, ein bisschen weiter weg ist. Also wenn ihr das macht, nicht machen, wenn er nur 5 Meter von euch entfernt ist, sondern so 15 Meter, falls euer Hund das denn macht. (lacht) Aber so 15 Meter, damit der Schuss dann auch nicht gleich so laut ist. Dann, wenn er ein bisschen näher dran ist, aber immer noch wegguckt. Also er läuft einfach auf dem Spaziergang. Kein Dummy-Training, kein nichts. Ihr könnt eine Dummy-Weste mitnehmen, ja, aber es ist nichts mit dem Dummy-Training an sich verbunden. Ich würde es auch machen, wenn der Hund frei ist. Außer ihr habt sehr starke Angst, dass er schussscheu sein könnte. Dann nehmt ihn an die Leine, nicht, dass er euch wegrennt. Ja, ganz wichtig. Und dann am Ende auf dem Spaziergang einfach Hund in die Grundstellung, knall und laufen lassen. Ja, das ist etwas, was ich aus Schweden gelernt habe, also dass man das auf jeden Fall üben muss, weil dort wird oft geschossen oder eigentlich fast nur geschossen neben dem Hundeführer. Da wird nicht äh, wie in Deutschland äh, bei einem WT beim, beim Dummy geschossen, ja, was ja viel leichter ist, weil dadurch wird die Aufmerksamkeit aufs Dummy geleitet und geschossen, sondern es wird oft hinter dem Hund, neben dem Hund und, und so schräg geschossen, ja, also so wie es eigentlich bei einer Jagd richtig ist und das muss man aber unbedingt üben, damit der Hund das mitkriegt, dass wenn von hinten dieser Krach kommt, dass es vorne spannend ist. Aber das müssen sie einfach nur üben, das, das ist ein Trainingsding. Und deswegen fange ich damit auch schon in jungen Jahren an, aber dazu komme ich später. Okay und dann beginnt das Training an sich, sage ich mal, dass man schon den Schuss ins Dummy-Training mit übernimmt, aber erstmal ohne Bezug zum Dummy. Das heißt, das Schießen findet statt im Dummy-Training, aber nicht da, wo der Hund hin soll. Ja? Also ja, dann wird mir gesagt, ja, aber dann versteht der Hund ja nicht, dass der Schuss gleich das Dummy bedeutet und man möchte ja auch schon die Aufmerksamkeit da haben, wo der Schuss ist. Alles richtig. Das Ding ist nur, diese Verknüpfung Schuss-Dummy ist eine sehr, sehr schnelle und sehr, sehr tiefe. Das heißt, der Hund wird sehr schnell und sehr sicher lernen, ah, okay, Schuss gleich Dummy, wichtig, wichtig, Aufregung. Deswegen versuche ich einen großen Puffer herzustellen für die Hunde, dass, wenn sie in jungen Jahren, sage ich mal, lernen, Schüsse sind nicht gleich Arbeit, Schüsse sind nicht gleich, losrennen, geil, Spaß und so weiter, Party, Party, dass dieser Puffer des Unaufgeregtseins sich so ein bisschen vermischt mit dem, oh mein Gott, jetzt wird es richtig lustig. Deswegen, es ist sehr selten, dass ein Hund, der so aufgebaut wurde, der dann, sage ich mal, sagt: Okay, Schuss ist nicht interessant. Den man dann, weil man ja, wenn man sagt mal das Problem hat, okay, der findet die Schüsse überhaupt gar nicht spannend, wenn man dem dann drei, vier, fünf Dummies mit Schuss präsentiert, dann ist das erledigt. Ja? Also diese Verknüpfung ist super schnell. Dann sagt der Hund: ja, okay, ah, Schuss, Dummy, meins. Aber andersrum ist es schwierig, wenn ihr diese Verknüpfung erst habt, Schuss, Dummy, meins, und ihm dann zu sagen, übrigens, es gibt auch noch ganz viele Schüsse, die nichts mit dir zu tun haben, dann sagt er, nee, <lacht> alle meine. Und deswegen baue ich das lieber andersrum auf. Das heißt, erstmal jetzt Schüsse auf den Spaziergang, dann jetzt Schüsse mit Dummybezug, aber der Hund arbeitet nicht da, wo geschossen wurde. Also zum Beispiel, das ist jetzt auch die Trainingsaufgabe, die ich euch dann mitgebe, das heißt, könnt ihr entweder alleine machen oder mit Helfer, der Hund sitzt irgendwo ab, dann schießt ihr woanders und dann holt ihr euren Hund ab und geht mit ihm was anderes machen. Also zum Beispiel einweisen oder eine Suche. Markierung würde ich ja nicht empfehlen, aber irgendwie so. Das heißt, die Arbeit, die eigentliche Arbeit ist nicht da, wo der Schuss stattfand, sondern die ist da, wo ihr hinzeigt. Ihr seid wichtig. Ihr seid die Hundeführer. Ihr führt euren Hund zum Ziel. Und da, wo geschossen wurde, ist kein Ziel. Das ist das Erste, was ins Hundehirn rein sollte. Erst, erst, genau, das Zweite. Erste Information, Schüsse sind kein Drama. Auch wenn geschossen wird, rechts und links, der Spaziergang geht immer noch weiter und es passiert gar nichts. Dann... Ja, es passieren Schüsse, aber wenn ich auf meinen Hundeführer höre, dann kriege ich da meine Belohnung und die dritte Stufe ist dann mit Bezug zum Dummy, also es wird geschossen und dort ist dann auch das Dummy und da lernt der Hund dann, ah okay, ich finde auch dort, wo geschossen wurde. Aber ihr solltet jetzt natürlich nicht in jedem Training schießen, weil schießen ist ein, ja, es ist eine sehr starke Erregung, die da passiert, weil so ja, geil, jetzt geht's los. Und deswegen sollte man, ich sag mal einmal im Monat, reicht vollkommen aus. Ja, auch alle zwei Monate reicht vollkommen aus. Manche Hunde, da reicht es auch einmal im Jahr zu machen, ja, also im Training. Aber beim Spaziergang und so weiter, da schieße ich öfters mal, mal hier, mal da, wo es gerade so passt, wenn ich gerade wieder Luftballon dabei habe, bumm, zack, geht schon. Aber im Training diese Verknüpfung zu schaffen, das mache ich nicht sehr oft. Vor allem nicht vor oder nach Prüfung, weil da die Aufregung in der Prüfung sowieso sehr hoch ist, weil da ja immer geschossen wird. Und genau, wenn das der Fall ist, dass ein Hund sehr, sehr schutzhitzig ist und sehr, sehr viele Schüsse toll findet, dann würde ich auf den Spaziergängen viel schießen, aber auf keinen Fall im Training. Ja. Also kurz vor der Prüfung Okay, das heißt also erst auf dem Spaziergang schießen, dann Training im Training, aber ohne den Bezug zum Dummy. Und dann im Training mit Bezug zum Dummy. Und im Training selber würde ich auch so anfangen, dass die Schüsse erst am Anfang in der Suche sind, dann beim Einweisen und dann erst bei einer Markierung. Also zum Beispiel, dass man jetzt irgendwo schießt und dann den Hund in eine andere Suche schickt. Oder dass man in der Suche, im Suchengebiet, einen Schuss abgibt und dann in die Suche schickt. Also nicht gleich ein Treiben machen. Ja, nicht gleich durchrennen, bad bert, bad bert, zehnmal schießen und dann reinschicken. Nein. Sondern einfach nur einen Schuss und dann kann der Hund sich das rauslaufen, ja, diesen Stress. Und dann das Ganze mit dem Voranmachen und dann erst am Ende mit der Markierung. Genau. Das ist aber wiederum wieder, wenn euer Hund eine sehr, ja, ein, ja, ein sehr engagierter Arbeiter ist, sag ich mal, und ihr eher das Problem habt, dass ihr glaubt, okay, der wird mir irgendwann zu viel und zu laut und zu hektisch. Wenn ihr einen sehr ruhigen Hund habt, da kann es auch sein, dass die Schüsse helfen, da ein bisschen mehr Spaß und Spannung reinzubringen. Dann baut es natürlich nicht so auf, dass ihr erst in die Suche geht, sondern dann macht es gleich mit Markierung Ja, und mit einweisen, weil in der Suche, ja, da gibt es ja sehr, also es gibt ein Treiben, ja, aber ansonsten gibt es in der Suche nicht wirklich viel Schießerei, das würde ich halt nur machen im Trainingsbezug, damit der Hund, nachdem geschossen wird, sich erstmal auslaufen kann, weil wenn ihr voranschickt, ist es immer gleich so ein Vertrauensding, er muss richtig laufen, er darf nicht von der Linie ab, er muss den Suchenpfiff annehmen, bla 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 bla, er muss viel, 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 viel mit euch kommunizieren und in der Suche ist er einfach frei. Ja, und bei Markierung ist einfach bum, Bum Das ist auch wieder so. Ja? Ich kann alles alleine. Das will ich immer nicht bei meinem Hund. Ich will nicht immer, dass er alles allein kann. Okay. Und dann ganz am Ende würde ich erst am Wasser schießen. Ja? Also Wasser und Schuss, das ist so das, das, ja, das High-End, was man dem Hund so bieten kann. Und das würde ich auch erst als letztes dann trainieren zusammen. Und jetzt ist ja noch die Frage, wann sollte man das denn machen? Also ab wann sollte man denn anfangen mit, mit der Schussfestigkeit oder mit dem Training der Schussfestigkeit? Und ich würde mal sagen, so ganz in Ruhe, so mit 16 Wochen, also vier Monate alt. Man kann auch mal bei zwölf Wochen, aber wichtig ist, dass man nicht jeden Spaziergang ballert und auch nicht jeden Spaziergang dreimal ballert, sondern es reicht einmal pro Woche ein Luftballon am Anfang. Man muss ja auch erstmal gucken, wie der Hund darauf reagiert. Wie ist er denn so? Ist er eher neugierig und spannend? Ist es ihm sowieso total schnuppe oder verkriecht er sich eher? Und das muss man dann einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und das ist auch eine schöne Art, den Hund am Anfang erstmal kennenzulernen. Und wichtig, wichtig, am Anfang bitte nur, wenn euer Hund euch anguckt. Er muss sehen, was ihr tut. Er darf sich nicht erschrecken. Der erste Kontakt mit einem Schuss darf nicht erschreckend sein, sondern er muss ruhig, und gezielt sein und auch so, dass euer Hund sagen kann, ah, okay, was war das jetzt hier? Hm, ein Schuss. Na gut, na dann, gehe ich mal weiter. Ja, Also diese Ruhe, diese Gelassenheit bei einem Schuss, das ist das, was ihr eurem Hund auf jeden Fall beibringen solltet. Ja, Das wäre so meine erste Wahl. Und jetzt nochmal an alle, die im Team Jagdfieber sind, es läuft ja gerade der Welpenkurs und genau darin erkläre ich euch auch ganz genau, also ich zeige euch auch ein Video, wo ich dann oder wie es aussieht, wenn ich denn schieße. Und damit ihr das halt, also manchmal braucht man auch einfach Bilder, ja, ich meine, ein Podcast ist toll, ich finde es super, wenn ich viel reden darf, aber manchmal sind Bilder auch ganz schön und deswegen könnt ihr euch das angucken und ihr habt es ja auch später zur Verfügung, wenn ihr, ja, solange ihr im Team Jagdfieber bleibt, habt ihr es ja immer zur Verfügung, auch wenn ihr zum Beispiel dann mal einen neuen, jungen, kleinen Plüschkugelhund zu euch holt. Genau, so. Und falls du gerade nicht im Team Jagdfieber bist, aber gerne mal mit dabei sein möchtest, weil dann kannst du natürlich auch dir den Welpenkurs angucken, dann komm doch einfach auf die Warteliste unter www.hundeschule-jagdfieber.de-team. So, und jetzt war noch die Frage, was soll man denn machen, wenn der Hund schon schussscheu oder hitzig ist? Also, wenn der Hund jetzt schon in den Brunnen gefallen ist, ja? Eigentlich genau das Gleiche. Also ich würde auch auf dem Spaziergang beginnen. Ich würde es nicht mit dem Training irgendwie verbinden am Anfang, sondern ich würde versuchen, im Spaziergang das erstmal, sag ich mal, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und bei Schuss hitzig wäre dann das Ziel, dass der Hund sich an diese Aufregung gewöhnt, dass es halt nicht mehr so aufregend ist dass er sagt, okay, es wird geschossen, aber nicht nur auf Prüfung. Okay, es wird geschossen, aber nicht nur, wenn ich Wild kriege oder wenn ich einen Dummy kriege, sondern es wird halt einfach geschossen. Und da muss man halt im Nachhinein diesen Puffer aufbauen. Und das ist schwierig und das dauert viel, viel länger, als wenn man ihn am Anfang aufbaut. Aber das wäre einfach meine Wahl, weil alles andere ist rumdoktern oder abwarten. Und gar nicht zu trainieren mit Schüssen ist nicht sinnvoll, weil der Hund es dann ja nicht ändern wird. Ich meine, vielleicht wird er auch mal 12 oder 13 Jahre alt sein und dann nicht mehr schusshitzig sein und sagen, yay, yeah, alle sind meine, aber bis dahin will man ja meistens nicht warten. Und genau das Gleiche bei der Scheue ist es dann halt die Gewöhnung, dass er keine Angst mehr haben muss. Und da ist erstmal wichtig, dass ihr ihn auch auf jeden Fall anleint. Ihr müsst auch mal gucken, es gibt auch Luftballons, die oder da fangt ihr halt vielleicht mit dem Brot an. Dingern an. Ich würde es nicht mit Futter verbinden bei Schussscheue. Also, ich würde nicht erst schießen und dann immer Futter geben, weil dann kriegt ihr vielleicht auch, also, das, ich meine, das ist Stress. Und wenn mein Hund Stress hat, sollte er nicht fressen. Also, ich sag mal so, ich produziere keinen absichtlichen Stress beim Füttern. Ich möchte, dass mein Hund in Ruhe fressen kann, dass er sich nicht aufregt, dass er das gut verdauen kann und nicht irgendwelche, was weiß ich, Magenprobleme bekommt, weil er immer merkt, oh Gott, jetzt wird wieder geschossen und dann kriege ich Futter. Ja, Ja, natürlich wird das auch positiv verbunden mit, oh, Schuss gibt Futter, aber es kann auch sein, dass der Schuss so negativ ist, dass es Futter verleidet. Dass er dann einfach nicht mehr fressen möchte oder dass er dann einfach das Fressen nur noch schlingt oder dass Futter oder Fressen auch negativ überlagert wird. Und das würde ich versuchen zu vermeiden. So, deswegen also kein wirklich innovativer Vorschlag, sondern macht genau das Gleiche und stellt diesen Puffer her, um im Nachhinein noch was daran ändern zu können. Auch nochmal, was sollte man, also ihr solltet nicht die Schussfestigkeit einmal üben und dann sagen, passt schon jetzt geht's, sondern das ist ein, ein Prozess, den, da muss man immer mal wieder, muss man schießen und immer mal wieder im Spaziergang schießen, damit ihr diesen Puffer immer wieder auffüllt. Ja? dass wenn dann eine Prüfung kommt, dann ist der ganze Puffer leer. <lacht> da ist alles rausgesaugt. Der Hund sagt, okay, ich kann mich nicht mehr entspannen beim Schüssen. Und da müsst ihr ihn langsam wieder aufbauen ja Auch wieder ein Grund mehr, nicht zu viele Prüfungen hintereinander zu laufen, wenn man einen aufgeregten Hund hat. Wenn ihr einen Hund habt, der einfach entspannt und lustig und locker ist und sagt, alles gut, dann müsst ihr das auch alles nicht machen. Ja, das ist ja immer nur meine Empfehlung, was man machen sollte, wenn man eine Baustelle oder ein Problem hat oder eine Baustelle oder ein Problem vermeiden möchte. Okay, so, dann nochmal der kleine Hinweis, dass es natürlich wieder eine Trainingsaufgabe dazu gibt und äh, alle in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber, alle Mitglieder bekommen die natürlich nächsten Freitag zugeschickt per E-Mail und wenn du auch mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe und dann bekommst du auch das Starterpaket mit zehn Trainingsaufgaben für, dein, ja, für deinen Start. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag Und wir hören uns wieder, gleiche Stelle, gleicher Ort in 14 Tagen. Tschüss!